0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 25 maja. Przywódcy Unii Europejskiej nałożyli sankcje na Białoruś. Premier Morawiecki cieszy się z przyjęcia jego pomysłu, ale mówi także, że Czesi zgodzili się wycofać stsue wniosek w sprawie kopalni w Torowie. Czeski premier zaprzecza, ale przyznaje, że jakieś negocjacje Ekspertów trwają. Tymczasem prezydent Duda jest z wizytą w Turcji. Dziś moim gościem Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam, Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jurku, dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy wpierw od wydarzeń z wczorajszego, czyli poniedziałkowego wieczora. Szczyt przywódców Unii Europejskiej w Brukseli kończy się nałożeniem sankcji na Białoruś, a dokładnie zdecydowano o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych na terenie wspólnoty. Aleksandr Łukaszenko, on... W, ruszy się po tych y, sankcjach, czy też tylko wzruszy ramionami?
1: Myślę, że wzruszył zanim się rozpoczął szczyt. Jak na Unię Europejską y, sankcje są szybkie, przynajmniej te lotnicze i zapowiedź następnych sankcji gospodarczych, wydłużenia czarnej listy dla oficjeli i oprawców białoruskich, to też jest dużo jak na Unię Europejską. Natomiast jak na wywarcie presji na Łukaszenkę, to jest zdecydowanie za mało. Zresztą nie wiem, jak wielkie musiały być sankcje, żeby ktoś, kto uważa, że świat mu zagraża, zagraża mu opozycja, zagrażają mu dziennikarze, mógłby ulec. On walczy o życie i chce poznać spiskowców, którzy czyhają na, na niego. I taki był cel tej operacji, w Mińsku, w niedzielę, która doprowadziła do tego, że szczyt unijny się w ogóle sprawą Białorusi zajął. Także i główny cel, w którym mają te sankcje, no bo dlatego się pojawiły, czyli uwolnienie Ramana Patasiewicza, biednego dziennikarza przechwyconego w czasie lotu z wolnego do wolnego świata, no to obawiam się, że nie zostanie osiągnięty. Nawet jestem głęboko ze smutkiem przekonany, że tak nie będzie.
0: Jerzy, to w takim razie, co musiałoby się stać, aby Łukaszenko został przyparty do muru i poszedł na ustępstwa.
1: Musiałby zostać przyparty do muru przez sponsora swojego, czyli przez Krem, a niewiele wskazuje na to, żeby Krem widział w tym jakikolwiek interes. Wręcz przeciwnie, kolejny konflikt, kolejne problemy Zachodu, który musi się jakoś zachować i pokazać swojemu społeczeństwu, że torturowanie, porywanie ludzi jest niedopuszczalne, że to też osłabia Zachód, a wszystko to pomaga, pomaga Rosji, która jeszcze może tutaj wystąpić później jako jakiś czynnik deeskalujący de sytuację, coś drobnego obieca, coś drobnego zrobi i wszyscy będą zachwyceni. A długofalowo nie spodziewam się żadnych żadnych zmian, na wschodzie, jeżeli Zachód naprawdę by nie potraktował także Putina poważnie, to, a nie zrobi tego, nie zerwie z nim stosunków, nie zagrozi żadnym poważnym interesom gospodarczym. Więc będzie tak, jak jest. To trwa od wielu, wielu lat. Zachód zapracował sobie na to, jak wygląda teraz radziecki wschód.
0: Ale to z tego, Jerzy, płynie taki dosyć smutny wniosek, że tak naprawdę Zachód jest zakładnikiem Władimira Putina.
1: tak. No, na, na, trochę na własne, na własne życzenie. Sprawa jest od, toczy się od kilkunastu lat, a dopiero od kilku można mówić, że kiedy, kiedy już była aneksja Krymu i wojna w Donbasie, można powiedzieć, że części polityków zachodnich, y, tych decydujących o, o tym, jak Zachód postępuje wobec Rosji, że spadły łuski z oczu, ale też nie na tyle, żeby odwrócić działalność, żeby powstrzymać coś, co naprawdę mogłoby mieć wpływ. czy choćby ten już dyżurny Nord Stream 2 budowa się skończy i Putin dostanie dos dodatkowe pieniądze na to, żeby prowadzić politykę imperialną i na rozwijanie jedności zachodu.
0: No właśnie, czy y, wstrzymanie budowy Nord Stream 2, chociaż tak naprawdę wszystko i wiele wskazuje na to, że y, ona już właściwie jest y, na, na ukończeniu, ale Pogdybajmy, wstrzymanie budowy Nord Stream 2, cokolwiek by dało?
1: Tak, byłby to najpoważniejszy gest, najpoważniejsze działanie ze strony Zachodu uderzające także w bardzo poważne koncerny zachodnie, w szczególności niemieckie. Czyli było wyraźnie powiedziane, że dla obrony jakichś wartości, jedności europejskiej, dla solidarności europejskiej, jedności zachodu, można poświęcić duże pieniądze i można się narazić, politycy mogą się narazić na, na gniew przedsiębiorców, przemysłowców. Także to by dało, no ani mówiąc o tym, że dzięki Nord Stream 2 Niemcy się na, na pokolenie czy więcej łączą takim bardzo ważnym, bardzo ważny głęboki sposób gospodarczo i politycznie łączą się z Rosją. Znacznie dłużej niż jakikolwiek premier tutaj się utrzyma u władzy. To jest tak długofalowe, że aż le, można z lękiem myśleć, co by było, gdyby Europa na przykład zupełnie inaczej wyglądała za 10 czy 20 lat i, i jakie mogły być konsekwencje tego, że, że Rosja i Niemcy są, są tak blisko.
0: Mamy decyzję szczytu Unii Europejskiej, taką, jaką mogliśmy w danym momencie, momencie mieć, jak zresztą z sam mówisz, no warto by było, żeby ona była jeszcze mocniejsza, ale pozostajmy na chwilę przy samej, przy samej Białorusi. Wydawałoby się, że w niedzielę Aleksander Łukaszenko przekroczył Rubikon, właściwie kolejny Rubikon. Co za tą granicą, twoim zdaniem, może, może być?
1: Jest w stanie przekroczyć następną granicę. Ja nie będę spekulował kogo, a może jeszcze skrzywdzić. Chcę dać, chce ostrzec wszystkich, że niezależnie od tego, czy przebywają za granicą, czy są na terenie Białorusi, to jak podniosą na niego rękę, to ta ręka zostanie obcięta. On jest izolowany z mniejszymi, z niewielkimi przerwami od dawna, a całkowicie przywykł do tej izolacji i już nawet nie próbuje prowadzić, czas na jakiś czas to robił, lekko prozachodniej polityki, żeby to jakoś, żeby zrównoważyć swoją uległość wobec Rosji. To się skończyło, to analogie może nigdy nie są doskonałe, ale uzależnił się od Putina prawie tak jak Baszar Asad. Baszar Asad dla tego, żeby utrzymać się u władzy zniszczył cały kraj odpowiada za śmierć setek tysięcy ludzi. Podkreślam, że porównania nigdy nie są do końca trafne i nie zapowiadam jakiejś wielkiej wojny domowej i mam nadzieję, że ona nie nastąpi. Natomiast sposób uzależnienia tak właśnie wygląda.
0: Można właściwie powiedzieć, że w sferze mentalnej można tych obydwu. Yy przywódców reżimowych systemów porównać. To jeżeli chodzi o naszą wschodnią granicę, a teraz przenieśmy się w kierunku południowych sąsiadów relacje Polska-Czechy, czyli dziś w nocy premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że po rozmowie z premierem Czech Wiktorem Babiszem ten zgodził się wycofać skargę Czech do TSUE w sprawie kopalni w Turowie, po czym rano, jak premier Babisz zobaczył słowa premiera Morawieckiego, no to powiedział, że nic takiego nie miało miejsca. Ba, mało tego, on nawet nie chciał rozmawiać z Morawieckim o kopalni w Turowie. Postawię pytanie w ten sposób. Czy my właśnie, Jerzy, straciliśmy przyjaciół w grupie Wyszehradzkiej?
1: Grupa Wyszehradzka... Czasami pokazuje, jak jest krucha. Akurat Czechy wbrew temu, co być może rządzący Polską chcieliby podkreślić, że naszym najbliższym sojusznikiem tam są Węgry, to znacznie więcej łączy nas z Czechami, pozytywnym gospodarczym i strategicznym. To jest nasz zazwyczaj drugi partner handlowy, bo dużo większych w Niemcach. Bardzo bliskie takie społeczno-ludzkie więzi są. Od kilkunastu lat są robione badania w Polsce, co było na temat tego, jaki naród się cieszy największą sympatią. I nie wiem, czy był jeden rok, w którym Czechy nie były, Czesi nie byliby na pierwszym miejscu. Po prostu są ulubionym narodem Polaków. Tutaj Węgrzy, co wada ich miejsce, rośnie w tym rankingu, ale cały czas są znacznie, znacznie dalej. Ja uważam, że ten kryzys zostanie przezwyciężony, co nie znaczy, że y, jest zaufanie. Nie, nie ma zaufania. To, że w ogóle Czesi się zdecydowali na złożenie takiej skargi pokazuje, że zostało coś zaniedbane mimo tego ogłoszonego nad bliskiego, blisk, mimo ogłoszonej bliskości między premierami, choćby jakoś okazało się, że nie, nie są w stanie się dogadać. Być może to było na jakimś niższym poziomie zaniedbanym. Teraz widać, że zaufanie jest tak, zaufaniem jest tak kiepsko, że nawet premierzy w, w Brukseli przy kamerach z całego świata okazują sobie wzajemnie ufność, że, że nie mogą się w takiej sprawie dogadać. To oczywiście niedobrze wróży. Natomiast moim zdaniem Grupa wyszehradzka ma jeden jedną cechę wspólną, bardzo istotną, jako blok będzie występowała. Prawie nikt o tym nie mówi, ale Grupa Wyszehradzka jednoczy państwa, które czują się coraz pewniejsze siebie, zbliżają się standardem życia do tej starej Europy, z całego, starego zachodu, który nie znał niedoli pojałtańskiej. I, I to nas łączy, że chcemy się do tego zbliżyć i nie chcemy uznawać, emancypujemy się, nie chcemy uznać, że wszystko, co na tym starym zachodzie powstaje, zarówno idee, pomysły, jak i produkty, że z założenia jest lepsze. Rośnie nasza samoświadomość, to jest bardzo powszechne. Nie dotyczy zresztą tego Grupy wyszychackiej, szerzej wszystkich tych postkomunistycznych krajów, które się znalazły w NATO i w Unii. Natomiast Grupa Wyszehradzka tworzy taki blok i występuje razem i to moim zdaniem to, to, to zwycięży. Mimo tych wszystkich niesnasek, mimo Turowa, mimo innych różnych problemów, które co pewien czas gdzieś wybuchają, to to nas będzie łączyło i myślę, że, że dop dopóki nie pojawią się jakieś problemy zewnętrzne strategicznej rangi, to tak będzie nadal.
0: Tymczasem prezydent Andrzej Duda jest w Turcji. Mm. Przywiązywać do tego jakieś znaczenie z punktu widzenia naszej polityki zagranicznej, czy nie bardzo?
1: No niewątpliwie Turcja jest ważnym krajem i to w tej chwili ma złą prasę, ale mimo tej złej prasy... No, zasłużoną. Tak, tak. Nie, 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 oczywiście, że zasłużoną. Jest to państwo, które odjechało od, od demokracji bardzo daleko, tam najwięcej dziennikarzy siedzi w więzieniach, w większości z bardzo mętnymi y, zarzutami. Y, jest to jednak państwo, z którym wszyscy się muszą liczyć i nikt nie posunął się do tego, żeby izolować Erdogana. Polska poszła tutaj o krok dalej, dokonując zakupu, zakupu broni tureckiej jako pierwszy, oczywiście poza samą Turcją, partner z NATO, co wyraźnie pokazuje, że Polska chce mieć jakąś równowagę, pokazać też Stanom Zjednoczonym, że nie jest jedynym dostawcą broni, a poza tym chce odciągnąć, chce odciągnąć Turcję od bliskiego sojuszu z Rosją. W tej, w tej grze tego odciągania Turcji przynajmniej częściowego, biorą też udział Ukraina i Rumunia. Jest Czas, w którym to, ta wizyta y, ma miejsce, może nie jest zręczny. Nikt nie mógł przewidzieć oczywiście, co się wydarzy na Białorusi, ale mimo wszystko staram się zrozumieć ideę, jaka jej przyświecała.
0: Ale można było też sobie wyobrazić słowa prezydenta Andrzeja Dudy, ujmujące się za Romanem Pratasiewiczem i przy okazji również za tureckimi dziennikarzami.
1: W sprawie Ramana Pratasewicza zabrał głos później niż inni, a powinien być tutaj jednym z pierwszych, bo przypominam, że prezydent Polski zajmuje się częścią tematyki zagranicznej, tradycyjnie bezpieczeństwem, polityką wschodnią, a także Trójmorzem. No, może poza Trójmorzem, choć jego to w jakimś sensie dotyczy, Białoruś, Łukaszenka i represje na Białorusi to, to jest gestii prezydenta. W Polsce główną rolę w tej sprawie odgrywał Morawiecki, I akurat narzucił narrację, to on zachęcił do tego, żeby na szczycie Unii ta problematyka była poruszona i, i wprowadził do, do takiej do międzynarodowego tonu to, że, że tam doszło do aktu terroryzmu państwowego. To, bardzo wielu mediach, wypowiedziach wielu polityków się pojawiło, więc on odegrał tutaj rolę pierwszoplanową, natomiast Duda jest w cieniu i jeszcze pewnie uważa, że tak powinno być, że to, to powinien robić rząd. Ja tak nie uważam. On też powinien być jednym z tych, którzy zabierają głos pierwsi i krzyczeć w tej sprawie.
0: I ja też do owej opinii się przyłączam. Jerzy Haszczyński, yy, szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej. Jurku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.